0: Дорогой его...
1: Денушка Мороз, если ты существуешь, вот ему даже уголь не приноси за вот это вот, пожалуйста. Здесь это ли партизм? Толстой Нет. или
0: это Джейсон Сеттен?
1: Это брюнетка.
0: Я сейчас максимально запуталась в этих временных континуумах. Это
2: опасно, это игрушки с огнем.
1: Спасибо за внимание.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30, новогодний спешал!
1: Подкаст о людях, которые встретили Новый год слишком рано.
0: О, oh, точно! Итак, <laughs> песня. Last Christmas
1: надо было выучить текст <связан> все-таки.
0: Я специально <связан> учила текст для этого подкаста. В общем, да, мы снова в студии Даша, Христофор и Даниил. Пишем очередной новогодний выпуск нашего подкаста, потому что новогоднее настроение у нас просто в крови течет.
1: Оно приближается, вы чувствуете, с каждым съеденным мандарином? и апельсином Новый год все ближе и ближе.
2: А Мне, между прочим, прививку ставили иголками с елки. С елки? елки. Да.
0: Боже мой. В общем, да, дышит в спину Новый год совсем скоро, совсем скоро. А мы, что мы по традиции, что вы думаете? Мы отдыхаем мандарины, едим? Нет, мы работаем. Судиред Барн, вот тут, значит, у нас елка. Тут а, мандарины. Вы, конечно, ее не видите, но она есть.
1: А вместо вакцины
0: березовый сок. Да, да. вот. И мы продолжаем заражать вас и себя, Новогодний настроением и сегодня мы с ребятами, с вот этими замечательными котятами, будем говорить о том, как правильно дарить новогодние подарки. А вообще я хочу знать, какой значит похвастаться новостью-то? У меня теперь есть QR-код.
1: Добро пожаловать в ряды чипированных. У тебя тоже есть? Да. И у тебя есть? несколько месяцев. Он активируется
2: со дня на день.
0: Со дня на день, да? То есть буквально вот тут прямо... Он скоро... у меня
2: есть, но пока что написано, он не активирован.
0: Ага, ага. ага.
2: надо ждать несколько дней.
0: Ну, не знаю, я вчера поставила, и мне Нет. сегодня уже QR-код да. пришел. Все
2: так и было. Это потому что день. надо
0: не иголками от елки прививаться, ну, а видимо, нормальными вакцинами. Видимо, да. В общем, да, теперь я могу ходить, куда хочу. Когда хочу.
1: Первое место, куда ты пошла, и так с гордостью предъявила QR-код. Еще никуда. Еще... Я только как? сегодня
0: получила на работе сидела целый день.
1: Хорошо, первое место, куда ты собираешься, гордо предъявив QR-код, сказать, мальчики,
0: видите? В кафе. Кафе. Кафе, да, кафе. Хочу в кафе своей любимой, так что да. А вообще, я хочу поделиться с нашими слушателями. Они, конечно, не в курсе таких важных изменений, но на самом-то деле Христофор был в отпуске, да. Его прям очень долго не было с нами, и мы по нему соскучились. Поэтому сейчас вам придется послушать пять минут, как мы спрашиваем Христофора, как прошел твой отпуск.
2: Так, ну начнем с того, что я проснулся, поел. Да не, на самом деле все проходило максимально хорошо, потому что я свой отпуск проводил дома в родном своем городе, в Кисловодске. Приезжайте, шикарный город. Что я делал? Я катался на велосипедах по парку. Я гулял пешком по парку. А парк, между прочим, в кисловодске занимает одну десятую города. Это самый большой парк в Европе. Кстати, в Кисловодске есть самый большой пешеходный переход в России. Что я еще делал? Я работал в отпуске. Ну как, я не в отпуске был формально. Просто
0: в... не в Краснодаре. Да, да.
2: вот Что в еще? В парке. Я повидался со своими старыми друзьями. Я занимался спортом. Я лечился, потому что кисловоск это здравница, это российский Баден-Баден.
0: Просто какая-то реклама Кисловодска сейчас происходит. Да,
2: мне просто занесли. Кисловозг, свяжитесь с Христофором. Да.
0: Так что, да. Ор я, я, я жду
2: свои деньги в карман широкий.
0: Какие деньги?
2: Какие деньги? Интеграция рекламная с Кисловодском.
0: Господи боже, ну удачи.
2: Вот, что еще? Минеральной
1: воды <связываются> тебе в карман <связываются> Я
2: встретился со всей своей семьей, впервые за 7 лет мы сидели в... в парке. <связываются> в парке, да. Впервые за 7 лет мы собрались все вместе за одним большим семейным столом, праздновали мамин день рождения. Самым большим все... столом
1: в Европе, если <связываются> <кто> не
2: знал. В <связываются> И все было максимально хорошо, по-семейному, замечательно. В общем, я рад, я счастливый человек, даже не знаю. А теперь хватит читать по
1: листочку и скажи, А
2: ты
0: узнал, что ты подкидышь?
2: К сожалению, нет, но, к счастью, нет.
0: К сожалению, ты не подкидышь.
2: К счастью, я не подкидышь, но. Я посмотрел очень много видеозаписей, где мне годик. И ты
0: похож на Данила?
2: Нет, я там похож на маленького Христофора.
0: Маленький Христофор, очень милый. сам понял?
2: Тогда у меня... Их еще не у было. него были
0: ушки зайчика.
2: Да, у меня были ушки зайчика. Это было очень классно посмотреть на себя в возрасте один год. Это, Это очень ровно 20 ощущение. лет
0: назад. Нет. 23. Да. Блин. <смех> 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 ну, блин, да, такое у тебя... Ровно 20
1: лет назад, плюс 3, все верно.
0: Ну, да, в принципе, я так и сказала. Ну что ж, мы счастливы, что ты отдохнул, взбодрился, энергии у тебя масса.
2: Масса, масса. Масса,
0: замечательно, будем, значит, активненько работать. Ну, тогда, что, погнали уже нашу тему-то обсуждать, узнаем, как дарить подарки правильно себе, близким родителям, там, не знаю, кому еще, коллегам.
1: Недорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была в подарок, это как бы. Ну э, с учетом того, если я хочу сделать подарок, как бы я повторюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы человеку было приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, Э, не мое внимание То это не человек Не должен понимать э, э, Подарок расценивать То есть как внимание, которое там вот дороже Моего какого-то дружеского отношения
0: Блин, я так обожаю, да. когда ты готовишься к подкасту И собираешь какие-то цитаты Это чья великая мысль?
1: Это Леп Толстой или это
0: Джейсон Сеттен?
1: Это Брюнетка.
0: брюнетка Отлично В общем, да, в принципе, по сути Брюнетка все сказала за нас ты его вот сказал фразу, да, важен не подарок, а внимание. У меня был один бывший молодой человек, который как-то однажды мне сказал: Даш, ну, важен не сам подарок, а факт подарка. О, То есть, я понимаю. Я
1: факт подарка. Понимаете,
0: да? Вот мне, я, к сожалению, не успела, или, к счастью, уточнить у него, что значит факт подарка, потому что мы перестали встречаться. В этот же okay. момент? Ну, конечно. Что такое факт подарка? Типа, ну, по факту подарок как бы был. А, и отсюда у меня вот вопрос. Какие вот у вас есть... Значит, что для вас подарок, да? Как это вот вы вообще воспринимаете? Короче...
2: Я бы сказал как... так. не подарок. Ну, нет! Пока Данил там ищет цитату о я скажу так, что подарок всегда, во-первых, должен быть хорошим. Согласен. И он должен отражать мировоззрение человека, его увлечение как минимум.
0: А если это просто приятная вещь, например, там свежка ароматическая?
2: Если я люблю нюхать, то это шикарный подарок.
0: Это в интро, пожалуйста. Понятно, или кипячение Если я люблю нюхать. Отлично, хорошо, продолжай
2: Да я думаю, что в принципе этого достаточно Все должно отталкиваться от того, как человек смотрит на этот мир и что он с ним делает
0: На очки, может быть, тогда
2: Розовые, если только Это неплохо, как смотрит. да Итак,
0: расскажите мне про свой самый классный подарок Вот что вам классного дарили
2: Мне подарили жизнь
0: о, боже. На Новый год? Это максимально... На Новый
2: год подарили жизнь.
0: Подожди, это максимально отражает твое мировоззрение, твои хобби, твои увлечения, да? От этого все и
2: зародилось дальше. Все мои увлечения и хобби. просто
0: только песня у нас сегодня. Джингл Белл, был Хорошо, я вам ритм задала, да? И что насчет тебя? Тебе что-то, кроме жизни, еще дарили хорошее? Кто сказал, что?
1: На самом деле, я радуюсь каждому подарку, то есть мне что-то дарят, я такой, вау, это лучшее, что можно было мне подарить, потому что, ну, я просто люблю все бесплатно.
0: Подожди, сейчас вот у меня панч зреет. Это вот, типа, Христофору подарили жизнь, а тебе жизнь передарили.
1: Мне осталось день старшего брата, я за, за ним до нашего.
0: Ой, ну, боже мой. Однажды
1: я подхожу к человеку на, на улице и такой, вы доживать
2: будете? Как доживете, не выкидывайте. Ну, а что насчет тебя?
0: Ой, у меня, короче, значит, очень долгое время была идея фикс. Я всем на Новый год собирала гифт-боксы. Вот у меня была такая такой прикол. Я брала коробочку красивую. Кстати, по поводу красивых коробочек я, естественно, не заказывала нигде эти коробки, не нашла их нигде в ИКЕИ. Пришлось просто собирать коробки от всего. И мне просто знакомые отдавали всякие коробки, чтобы я из них потом гифт-боксы сделала. Вот, я, что-то, прописывала, кому что положу в гифт-бокс, как Дед Мороз вот, думает о том, кому чтобы подарить, согласно его каким-то там поведенческим: помоги мне, да, закончить фразу. Смотрю на тебя, что, просто так, что ли? Думал, да. Ну, короче, неважно, по поведению. Вот так и я думала: Христофору подарю мыло, печеньки, там и это. Данилу, я кажется, ничего не подарила. Данилу я
1: подарю ничего, ничего и.
0: У, ничего. В общем, да, Ну мы с собой просто не дружили тогда так близко, как сейчас. И это было очень прикольно, собирать гифтбокс, потому что ты ходишь по магазинам, покупаешь всякие маленькие миленькие штучки, они обязательно должны были сочетаться по цвету. То есть, если это...
1: Ой, это, да, это важно.
0: Да, гифтбокс в розовых тонах, то там всякие розовые штучки. Если в черных, то черные. Вот. Чаще всего в гифтбоксе по дефолту была свеча, печеньки, которая сама спекла, какой-нибудь, может быть, мыльца или что-то в этом роде, какой-нибудь маленький миниатюрка алкоголя. вот Ну и там э, варьировалась, может быть, кружка или носочки, или блокнотик, или что-то, в общем, в этом духе. И однажды я так превзошла вообще, пере переисполнила в своем сознании, что создала эти красивые гифтбоксы, подарила друзьям и... Прям пофоткала, они были очень красивыми, я их красиво упаковала, в общем, может быть, может быть, не обещаю, но, может быть, я предложу фотографии в Инстаграме.
1: Я люблю дарить бюджетные, но очень такие интересные подарки, например, один из вариантов — это зеркальце небольшое такое, ну, примерно на 15 на 15, вот, обязательно упакованное в рамку, получается 15 на 20 уже рамку под фотографию, и на рамке написано «Фотография самого красивого человека на свете».
0: А -а -а. вот
1: И это, это да, это классно, бюджетненько.
0: Это какой-то магазин таких прикольных товаров, там все по 300. Сделай сам, да, называется.
2: я думаю, почему я, когда к своим друзьям прихожу в квартиры, у них везде фотография моя стоит, uh -huh. а там оказывается не
0: постарался, зеркала, оказывается надо, надо
1: было зеркало дарить, а не свою фотографию с подписью самый красивый человек на свете.
0: Ну да, но это тоже как бы согласись приятно. Еще помню давно в детстве был такой прикол, что дарили свою фотографию, как бы вроде на память. у меня это отложилось в моем детском мозгу. Я потом помню, какому-то своему парню подарила свой портрет, и он у него стоял. Это до сколько нужно любить себя, <смех> да, чтобы вот это делать. Ну, в общем, так. А, хорошо. А были ли какие-то подарки у вас, которые вот, ну, вообще вот прям, ну, отстой полнейший?
1: Не, не знаю. Мне кажется, я всему буду радоваться. Эм, единственное... Нет, я, я, я буду радоваться всему, что мне подарят. Найду повод, почему. Даже мне это... угольку. Уголь, тема, кайф. Знаешь, сколько После сейчас? После корпоратива стоит?
0: заходит, да? А ты, Христофор.
1: Нет, это активированный уголь. А если дарить уголь неактивированный, как QR-код Христофора, то польза от этого меньше.
2: Да, однажды мне отец подарил классный компьютер. Какой ужасный подарок. Но он мне обещал во-первых, как бы мотоцикл, ну или как это называлось тогда, скутер. Скутеры! И я не получил скутер. С одной стороны, это плохой подарок. Но с другой стороны, это был великолепный подарок, потому что за этим компом я провел свое счастливое детство. Mm -hmm. И а не разбился. И да. не да. разбился, да, да. Батя был, был, в принципе, смерти. дальновидным человеком.
0: А вот э, хорошо, вот ты сказал, компьютер, да, это же такой подарок из детства больше. Да. А тебе это помнишь, Дань, что дарили в детстве? Компьютер. Тоже компьютер.
1: Христофора компьютер.
0: Я смотрю, у вас как-то все очень по шаблону. Мальчикам дарят компьютер, девочкам дарят куколки.
1: Телефон мне однажды подарили. На Новый год. Я думала,
0: это только на день рождения.
1: Nokia
2: Express Music.
0: Ничего себе.
2: Кстати, история про подарок, связанный как раз таки с телефоном. Однажды мне отец подарил телефон и я этот телефон всегда носил в заднем кармане. И однажды я провинился, и батя отвесил мне смачного пендаля и разбил подарок.
0: Ты сейчас понимаешь, что эта история была в одном из первых выпусков первого сезона? Да,
2: я ее повторяю. Для тех, кто не помнит эту историю. Для новичков, которые вошли в да? Так, для всех бать, и для моего бати в том числе, никогда не отвешивайте своим детям пендаль, потому что...
1: Домашнее насилие — это плохо.
2: Домашнее насилие — это плохо, во-первых, а во-вторых, в кармане всегда может быть что-то ценное.
0: Ну да. Совершенно прекрасная мораль.
2: Например, фотография самого прекрасного человека на свете. <свят> <свят> да. Потом придется остатки этой фотографии доставать из мягкого места.
0: Я категорически не помню, что мне дарили в детстве. Вообще, вот ни одного звоночка не звенит. Но, но я куклы. помню. Вообще, вот ничего. То есть, да, я могу сейчас помнить на день рождения, что дарили, но на Новый год вообще нет. Но я прекрасно помню: вот эти вот коробки с конфетами, которые всем выдавали на работе, и их приносили домой, как бы и они стояли под елочкой. Вообще у нас в детстве не было традиции под елкой вот эти подарки, да, обычно просто дарили, как бы, ну, вот уже коробку, ты видишь, что это сразу, там, кукла или что-то, конфеты, вот. А сейчас, допустим, для меня очень важна упаковка подарков, в принципе, любая, да, по любому поводу. И когда они, то есть я, допустим, когда готовлю подарки для своих друзей и близких, я их постоянно упаковываю, и все ставлю под елочки с там, записочками, какими-то открытками, потом их дарю, вот. ну и свои потом приношу, и они еще долго под елкой стоят, как вот э, какой-то символ, демонстрация всего того, что было подарено, оно как-то в комплекте, в комплексе очень красиво выглядит.
1: А вам подарки дарили с фразой «вот тебе сейчас», но ну, как будто на Новый год?
0: Ну, вот такое вообще классика жанра, Ну, обычно с днем рождения такое происходит, я же вам рассказывала да. историю про туалет. Да про унитаз.
1: Когда тебе подарили унитаз. Ну
0: конечно. нет, не мне. Я, в общем, расскажу сейчас историю своей подруги. Эта история просто убила меня. Это как раз про подарки, которые на потом. В общем, моя лучшая подруга, у нее есть брат. И брат был очень непутевый по детству. Он все ломал, всех бесил, постоянно баловался. А она девочка вот Примерная-примерная. И однажды ее брат что-то психанул и ударил. Почему-то зачем-то он решил ударить молотком по унитазу. Oh. Вот. А жили они не супер прям богато, поэтому поломка унитаза это была значительная покупка. Вообще значительный, значительный кризис в семейной жизни. Вот. И в общем, отец, как бы принес новый туалет, установил его и сказал ее брату: типа: Это тебе на день рождения. Это кораллок, да. Это услышала, просто. И брат такой. Обосраться. Нет, какой подарок. <свят> 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 ну, блин, в общем, как-то вот про подарки, которые дарятся. Я вообще такое не люблю. А для меня всегда подарок это прям вот, ну, к случаю, да. То есть я знаю, что многие люди не любят, допустим, праздновать день рождения или как-то на Новый год прям супер обмениваться подарками. И им, типа, вот если чего-то хочется в моменте, они прям вот идут, покупают или им дарят, и они, типа, счастливы. А я вот люблю, когда это праздничный день, ты просыпаешься, ты весь наполнен этой атмосферой, ты там как-то планируешь день с учетом. Там, новогоднего настроения или праздничного настроения, и вот тебе наступает момент, когда тебе приносят подарок, он красиво упакован, там к нему прилагаются цветы или открытка или шарики или что-то, и ты распаковываешь и вау, там то, что ты хотел или что-то, о чем ты, ну, не знал, тебе сделали сюрприз. Поэтому вот этот ритуал я лично предпочитаю никогда не пропускать. Поэтому у меня было в жизни такое, что, допустим, купили телефон, отец купил, и сказал это тебе на день рождения, но в этом не было какой-то вот магии какой-то уютности я люблю вот сейчас только так, что а, даже, ну, меня, допустим, спрашивает там, мой молодой человек, тебе сейчас подарить или потом? Я говорю, обязательно подари в тот день, в который будет этот праздник, потому что в этом, мне кажется, весь прикол.
1: Как у тебя хватает терпения дождаться? Ну, Это хватает. же просто невозможно. Вот ну,
0: потому что мне очень ценно это переживание, которое я буду испытывать в момент получения подарка в тот самый нужный день, чем если я уже сейчас получу, а в день рождения или в Новый год такая буду сидеть, думать, ну и что, я уж уже получила свой подарок. То есть этот элемент именно дарение, он для меня очень важный, получение. Поэтому я всегда стараюсь дарить в те дни, в которые это актуально. По поводу терпения. Ведь терпение нужно не только для того, чтобы дождаться подарка, но и для того, чтобы его подарить. Я помню, что одному, О, да. одному из своих друзей я дарила игру на, на день рождения, и я ее заказывала заранее, и она у меня была уже в каком-то определенный момент. Я ее упаковала и просто молилась, кряхтела над ней, и уже прям хочется рассказать, какой ты сделал сюрприз. Вот И еле-еле я вытерпела, что чтобы ее подарить в тот день, в который нужно было.
1: Бывает страшно из-за того, что ты вот уже собрал подарок, упаковал его, и понимаешь еще недели две-три, и ты думаешь, господи, а если этот человек сейчас пойдет и купит это?
0: Да, это мой самый главный страх. Поэтому иногда я прерываю магию. И, допустим, если я уверена, что это, этот человек, допустим, собирается это себе подарить, или что-то, я стараюсь как-то, ну, не знаю... Намекнуть. А, ну, не, ну просто мягко намекнуть. Опять же, если есть необходимость сделать прям сюрприз и показать, о, смотри, я это услышал. И, то есть это один разговор. Но если вы, допустим, как-то обсуждаете между собой, что типа вот, ты это хочешь, я тебе это подарю. Пожалуйста, не покупай это себе, я тебе это обязательно подарю. И человек как бы ждет, и ты готовишься, и как бы все классно случилось вот, ну да, вот по поводу игры я тоже очень боялась, что он, он ее, ее сам купит, купит сам. Да. Я подговорила всех его друзей, чтобы они мне, если что, майкнули и вся всеми способами удерживали его от покупки этой игры. И в итоге э командная работа, как обычно, принесла успех. Подарок. Был Звучит
1: подарен. как тост. За да. команду. Выпьем,
0: выпьем, выпьем. У вас что, нет бокалов? Ну, сделайте нам звуки стучащих бокалов. А, ну и, собственно, из всего этого вытекает э, важный вопрос. Как вообще правильно дарить подарки? Потому что типа раньше или позже, заранее, не заранее, говорить о том, что ты собираешься или не говорить. То есть как вообще правильно подойти так, чтобы человек на том конце получил кайф, вот, а ты, собственно, тоже чувство удовлетворения выполненного долга и еще и вот новогоднее какое-то настроение получил. Поэтому предлагаю нам с вами накидать каких-то вариантов о том, вот как, по-вашему, стоит правильно дарить подарки. Начать хотелось бы с того, как вот вообще выбирать. Да, что подарить человеку. Христофор заявил такие сложные критерии, мне кажется, для многих, типа хобби, мировоззрение. Понятно, что если ты даришь подарок кому-то очень близкому, то ты, скорее всего, хорошо его очень знаешь и можешь там предположить, да, чтобы ему понравилось. Или если ты знаешь, что у человека есть какие-то запросы уже, но он их пока не удовлетворяет, ты можешь их удовлетворить за него. Но что делать, если ты не знаешь, что подарить? Тут вообще нет идей. Ты
1: не знаешь человека или у тебя просто нет идей?
0: Ты не знаешь человека, это один сценарий, или ты знаешь человека, но не знаешь все вот равно. По второму
1: сценарию достаточно просто. Ты идешь по магазинам и собираешься собрать гифт-бокс, как ты и делала. Это действительно классная идея. Из предметов, которые ассоциируются у тебя с этим человеком это всегда приятно увидеть то, как на тебя смотрят окружающие.
0: Слушай, ты сейчас мне подал офигенную идею, потому Пожалуйста. что как раз вот сейчас я в процессе выбора подарка для друга, и я абсолютно не знаю, что ему подарить. Кажется, что там дарить одежду это не очень классно, что-то там какое-то может быть. Я вот еще склоняюсь к тому, что если ты не знаешь, что подарить, то ты можешь всегда подарить какой-то опыт. То есть это, допустим, там, прыжок с парашютом или какой-то курс, который ему будет полезен или что-то в этом роде. Что-то, что запомнится и как-то качество она повлияет на его жизнь в моменте или в общем. Вот, и тут ты мне подал очень классную идею. Действительно, когда ты наделяешь китбокс смыслом не просто, типа, смотри, это набор каких-то предметов, которые я собрал там условно в магазине, а это вещи, которые у меня ассоциируются с тобой. По-моему, да, это интересная идея. Я себе запишу обязательно.
1: А в первом случае, когда ты не знаешь человека, есть классная штука такая, как сертификаты в магазины. Если ее просто так вкинуть человеку в лицо, это, ну, это не очень. Здесь нужно завернуть это в красивую идею. Например, можно взять лист бумаги, искусственно его зажелтить, обжечь края, нарисовать карту какую-нибудь. Кстати, да. Как пиратский клад. Завернуть все это в бутылку. Бутылку тоже пообжигать. Там, нанести наждачкой потертости, заткнуть пробкой. Вот. И карта должна вести в тот магазин, ну, который вы нарисовали, где который... он это себе купит? Да, к которому <с прилагается <с сертификат. <с вот. И то есть, казалось бы, и безличный такой подарок, но видно то, что человек над ним постарался.
0: Ну, слушай, да, это тоже классная идея. Я вот все думала о том, как поздравить своего молодого человека с днем рождения, и хотела придумать какой-то вот такой квест, который бы он прошел, чтобы получить в конце свой подарок, который он хочет. Да, хорошая идея. А а мне
2: кажется, что можно всегда, нужно всегда бить в и просто напрямую спросить человека о том, что ему хотелось бы получить, а попросить накидать какой-нибудь виш-лист и уже отталкиваясь от этого виш-листа дальше выбирать. Если виш-лист большой, то в любом случае сюрприз так или иначе получится. Ну да.
0: Ну, кстати, да, виш-листы это хорошая тема, особенно сегодня, когда, в принципе, ну, не стрёмно, да, что-то попросить или как-то выставить свои желания. Вот, да, моя подруга долгое время каждый год перед Новым годом выставляла вишлисты в, Инстаграме, в сторис у себя, и там было несколько пунктов, то есть, типа, что бы я хотела получить и пункты, что бы я точно не хотела получить, и э, кому-то это может показаться, ну, нифига себе ты зазналась, но я лично считаю, что-то очень круто, потому что ты смотришь на лист, там товары примерно из одной категории, их можно тоже как-то категоризировать, допустим сделать категорию дорогих подарков, на которые можно скинуться, например, да, или категорию простых недорогих подарков, ну и категорию, которые точно не стоит дарить, потому что я считаю, что главная цель, когда ты даришь подарок, это доставить кому-то удовольствие, да, то есть не только сказать ему, эй, смотри, я уделил тебе внимание, но и доставить ему удовольствие, потому что ну просто как мой бывший говорил факт подарка, мне кажется, никого не радует.
1: Многим людям доставляет удовольствие сам факт дарения подарков. Поэтому, слушатели, если вам нравится дарить подарки, свяжитесь со мной.
0: Понятно, что когда ты даришь, ты испытываешь удовольствие. Это приятно делать, другим приятно. Но классно, когда ты даришь, и на той стороне ты видишь какой-то отклик эмоциональный. Конечно, Блин, это да. то, что я так давно хотела. Или, о, ты не поленился, а, и почитал, что я написал, и, и тебе не все равно, и ты выбрал, ну, то есть конкретно. О, ты
1: умеешь читать.
0: А, ну, как вариант, да. Тоже подарок для многих. А не просто, типа, я... Ладно, если ты идешь, покупаешь что-то, что ты считаешь нужным, и ты попадаешь в цель. Но если ты идешь просто потому, что, как бы, знаешь, хочется немножко свое эго потешить, вот я тебе подарил это. А если человек это не нужно, или ему это не нравится, или это его в каком-то смысле даже может скорбить. А это как бы такой очень тонкий момент.
1: А если у вас очень большой бюджет, вы можете из этого виш листа, когдаша сказала, что хочется и то и что может. Что может. И третий пункт то, что ни в коем случае нельзя дарить. Mm -hmm. Если у вас неограниченный бюджет, вы можете купить все, что человек не хочет получить, и подарить ему все это, предварительно подготовив нормальный подарок. Ага. Да. Да,
0: Многогодовочка.
1: Это чуть-чуть, как, ну, как чуть-чуть сильно втопчет ожидание. Человек расстроится, Сначала, а потом, да? Да, потом да. получит нормальный подарок и такой: Вау, Ты просто до небес! На земле. Эмоциональные американские горки.
2: Ну, а если вы стесняетесь напрямую спрашивать, То тогда можно попросить спросить у людей, которые ближе с этим человеком общаются, так точно не прогадаете.
0: Кстати, да. А как вы относитесь к тому, что часто очень дарят деньги? Круто. Деньги кайф.
2: Довольно-таки неплохо.
0: Я вот вычитала... Кто не это.
2: любит деньги? Деньги чем отличаются от сертификата того же самого? По факту, в принципе, ничем. Абсолютно.
0: Ну, вообще, деньги – это замечательная вещь, поэтому а, ничего против них тоже не имею. Но я вычитала в интернете интересную вещь. Говорят, что когда даришь деньги, не нужно прибавлять к этому подарку фразу, типа «купи себе, что хочешь». Потому что есть мнение, что когда ты так говоришь, ты как будто бы проявляешь некоторое безразличие к тому, что хочет человек. То есть ты этой фразы, как будто говоришь, я не знаю, что ты хочешь, потому что я вообще не интересуюсь твоей жизнью, поэтому я просто вот тебе даю деньги, а ты там сам разбирайся.
1: Мне захотелось ответить тебе и сказать, типа, здесь недостаточно на то, что я хочу.
0: Да-да-да. суммы
1: маловато. Да,
0: так что давай побольше. Поэтому мне стало интересно, какую же фразу стоит говорить в этот момент. Например, когда мне говорят на тебе на вкусняшки, там, допустим, мне переводит мой молодой человек деньги и подписывает на вкусняшки, да, или бабушка. А, ну, как бы, мне приятно, потому что, типа, о, он знает, что я люблю вкусняшки, и что там, ну, он мне просто скинул деньги, чтобы я пошла их себе купила, и это круто. Но что вот, как бы, да, сказать, когда ты даришь денежку?
2: Живи-кайфуй.
0: Живи-кайфуй. Да, я думала о том, что ты можешь сказать, что... Но
1: ведь здесь же, опять же, можно подойти к этому вопросу креативно.
0: А, Можно
2: на конверте написать что-нибудь шрифтом Брайля.
0: Как вариант. Угу. Либо как сделал Христофор однажды. Он просто отсылал всем смс с переводом денег. В Это было не ужасно. было Там не было перевода денег, там просто было написано, что Христофор отправил вам столько-то денег.
1: 10 пранков, вышедших из-под контроля. Без
0: всяких подписей.
1: Я банк потом свой просто достал. Да ты что? Где
0: деньги, Говорю,
1: мне перевод. 300 тысяч долларов, где, почему я обновляю приложение, а там все так же нет. Их.
0: Слушай, а я очень прям чуила какую-то подставу в Христофоре, поэтому попросила у него просто 5 тысяч. Он мне просто скинул 5000 тысяч. Он тебе наличкой к... подошел. Что хотела сказать. Мне кажется, что когда даришь деньги, можно как-то очень очаровательно добавить что-то типа, это тебе на то, что ты там хочешь больше всего, или этот подарок, или этот конвертик, твой ключ не знаю, к желаемому, типа такого. То есть без какой-то... Хотя, по сути, блин, это всего лишь слова. А деньги, это деньги, по факту, просто как бы, да, шелест да. Этого, зелени вот в кармане.
1: брату делаю подарок на день рождения, каждый год практически один и тот же. Я ему скидываю то количество рублей, сколько лет ему исполнилось.
0: Да, я помню, <сíck> потрясающий <сíck> подарок. <сíck> вот, да. А сколько брату лет?
1: Так, мне 28, ему 35. 35 ну, слушай, рублей. пять
0: слушай, слушай, не сильно как бы по кошельку бьет подарок такой.
1: Ну, как сказать.
0: Кстати, а как вы относитесь к такой ситуации, что вот, допустим, недавно мой молодой человек сказал такую фразу. Вот, типа, вы такие живете, живете или дружите, и вдруг кто-то из вас один внезапно дарит очень дорогой подарок. И второй такой сразу, типа, уже не может подарить дешевый подарок. То есть ему нужно соответствовать. Как вы к этому относитесь? Нормально это вообще?
2: Дарить дорогие подарки? Нет.
0: Ну, вот такая, да. То есть, ну, наверняка с таким тоже сталкивались, что, типа, ты, значит, даришь ей там, не знаю, айфон, а она тебе... Желудь. Не знаю. Чехол. <смех> стриптиз. Это
1: желудь.
2: <смех> да. Я считаю, что в этом нет ничего страшного, потому что как бы, мы не все миллионеры. Ну И... да, не все. <смех> как бы, все равно пока... важно, какой объем работы ты проделал для того, чтобы сформировать тот подарок, который ты в итоге подарил даже книжка может быть очень-очень приятным подарком.
0: Да, кстати, книга «Лучший подарок». Данил вообще, он 35 рублей переводит. Очень много ему, конечно, работы вложил в этот перевод. Я,
2: Но я даже, рублей. даже вот эта вот вещь, которую Данил делает из года в год, она, во-первых, традиционна, во-вторых, она сделана с определенным подтекстом. То есть, типа, символичное число... да. Так что Каждый я... год
1: твоей жизни приносит тебе дополнительно 1 рубль. Ну
0: да, везде можно добавить какую-то изюминку.
1: Мы считали, если он проживет 111 тысяч лет, он заработает 2,5 миллиона. Кстати, э...
0: хорошая мотивация. Вот
2: по поводу дорогого и не очень подарка. Ведь можно сделать дорогой подарок, но он будет абсолютно без души. Будет выглядеть да, так, как будто ты откупился. Ну, типа, ты знаешь, что человеку хочется, особо можно не заморачиваться, просто взял как бы и купил.
0: Ну да, кстати, когда вы делаете подарок с для себя, это тоже чувствуется, что нет какого-то напряжения, и что ты потом никаких двойных подводных смыслов тоже не вкладываешь, то есть ты не будешь в следующем году ждать еще более дорогой, потому что, мне кажется, рано или поздно такое дарение может превратиться в большой стресс. Типа, пожалуйста, умоляю, только ничего мне не дари, потому что я уже не знаю просто, где деньги брать на, на, на ответные подарки. Так что да, в любом случае стоит делать те подарки, которые комфортны вам. Или есть еще другой вариант, в зависимости от того, в каких вы отношениях находитесь с получателем подарка, можно заранее, допустим, обговорить в принципе... Бюджет. Допустим, я Да, бюджет и, в принципе, сам факт обмена подарками. Я знаю, что многие люди, вот у них просто такое воспитание, им просто нравится, или есть потребность, или что-то, но они всегда, независимо от того, договорились или нет, обсуждалось или нет, дарят подарки. Но часто, допустим, у нас в коллективе да, на работе есть такая традиция, что мы спрашиваем, ребят, мы будем поздравлять друг друга на Новый год? Все да, конечно, давайте. И тогда у нас встает вопрос, в какой ценовой категории мы будем делать друг другу подарки, да, и, ну, примерно мы выбираем какую-то ценовую категорию. Вот. И мне кажется, что в принципе, это хороший вариант для больших компаний, да, или, допустим, если человек тебе близок, но понятно, что не так супер близок, как, допустим, лучший друг или, или партнер. Или 5 тысяч, да. Вот, поэтому, кстати, абсолютно нормально обсуждать бюджеты и с родителями, возможно, тоже как-то давайте в этом. Или, знаете, вот в американских фильмах есть такая фигня, типа у нас в этом, на это Рождество а, там коробка 10-долларовая, и условно все туда кладут подарки в районе 10 долларов, и все, как бы, и нельзя там, да, выходить или... Увеличивать сильно этот бюджет а, Либо для больших компаний Или особенно корпоративных подарков Мне кажется, ну и в принципе, допустим, если вы отмечаете Друзьями большой компании, да, хорошо подходят Такие сервисы типа Тайного Санта Или можно, ну, взять не сервис А нарезать бумажки в принципе, раздать И тогда Тут тоже, просто сервис почему удобнее Потому что ты можешь указать Что ты хотел бы получить, что не хотел бы Получить, как тебя там зовут, как тебя Опознать, и какой-то бюджет Вы можете на компанию выбрать
1: тем более сейчас миллион всяких ботов. Это вообще не составит никакого труда и заморочек по минимуму
0: кстати, мы же прошлый Новый год, Данил, с тобой это праздновали. Ну, не мы с тобой вдвоем, но компании, да, где мы с тобой оба были. И там, кстати, вот был этот сервис, и э, я помню, что мы писали пожелания, и мне попался человек, и я сразу вижу, ага. А, ну, почему это было удобно? Потому что компания была разная, там были не только люди, которые мне супер близки, но и люди новые для меня, и поэтому когда я вижу в тайном санте какую-то карточку получателя, я понимаю, что, ага, значит, ему нужно подарить вот это, вот это, вот это, это лучше не дарить, бюджет такой, это очень удобно, берешь и как бы всем приятно все получают в итоге то что действительно хотели
1: у меня самая лучшая карточка была мне кажется там было написано просто
2: вино вино и все красиво и я получил в подарок вино <свят>
0: <У свят> Я <меня свят>
2: обрадовался подарку да это же вино <свят> <свят> у меня есть друг которому очень сильно не везло на тайного санту из года в год ему доставались очень плохие подарки по его мнению
0: ну да кстати вот тут есть конечно опасочка, что если это прям супер большая компания и там э, супер много незнакомых людей, то ты можешь просто человек делать так на отвали подарок. Но опять же, если ты четко указываешь, что указываешь бюджет, то есть шансы, что человек просто возьмет и сделает так, как написано. Потому Конечно, что обычно да. не выбирается какой-то супер огромный бюджет на всю эту историю. И в принципе, ну, если ты напишешь там, резинка, блокнот, ручка, то вполне. Ну, нормально. Два из трех,
1: возможно, ты получишь.
0: Да, либо там такой лентяй, вообще, либо такой креативный и малый, что лучше вообще не тусить с этим человеком пускает, сидит в свои ручки. Так далее. он же
2: тайный, ты же не узнаешь. Ну да,
0: но всегда же по почерку ты видишь, что тут у тебя вот происходит.
2: Да, есть такая тема, когда потом все начнут вскрывать свои карты.
0: Ой, я люблю вообще всегда скрывать. Мне всегда интересно, кто был моим тайным Сантом. И очень сильно хочется рассказать, чьим тайным Санта и была я, потому что мне всегда кажется, что я делаю хороший подарок. Так, ну, значит, что, значит, с деньгами понятно, с тайным Сантой понятно, а, а вообще такой момент, как, собственно, преподнести подарок. А я считаю, что упаковывать подарки, это прям вот надо прописать в Конституции, потому что неупакованный подарок, это подарок, который как будто бы либо у человека нет фантазии, как его упаковать, либо ему чуть-чуть лень доделать дело до конца, либо он не понимает всю прелесть декора.
2: Я, кстати, с тобой согласен, потому что красота упаковки подчеркивает как раз-таки тот труд, который человек вложил в подарок.
0: Ну да, и как минимум говорит о том, что это стильный человечек.
2: То
1: есть я единственный в мире, кто наоборот делает.
0: Ты максимально уродский пытаешься упаковать? Да. Не, ну это другое, да. Ты можешь упаковать уроски. Вот, то, то есть ты показываешь этим, что я придумал вот такой вид упаковки, а не просто, что ты купил. Допустим, я помню, у меня был случай, я попросила своего молодого человека, бывшего, подарить мне часы. И я показала ему, какие конкретные, где их купить. И он их просто купил, Пришел домой, достал из пакета и сказал «на». Ну, понятно, я хотела часы, я их получила, но в этот момент у меня было чувство, блин, чувак, ну, что не так? Типа, почему ты не можешь ну, хотя бы чуть-чуть как-то... Хотя бы бирку Да, открыть, эмоционально не... как-то к этому подойти, да, то есть хотя бы в пакетик подарочный, там что-то как-то поднести, это типа поздравляю, там вот они просто, на, типа вот я купил.
2: Плюс упаковка немного растягивает вот этот вот момент ожидания, когда ты начинаешь... Да, да, ее да. Или она
1: затягивает.
0: Да, затягивает, да, то есть ты как бы... Ну, это прикольно, не знаю, может быть, не всем это нравится, но мне лично очень нравится распаковывать подарки. Да? Ты сначала пытаешься аккуратно, потом торвешь рвешь нещадно эту э, бумагу, Причем, от, когда уже открыла
1: полностью, коробку достала из упаковочной и начинаешь рвать. Ну
0: нет, это нет? уже это все тебе подарили не то, что ты хотела или что-то, что там ты не хотел, как вариант. Вот, так что, да, мне кажется, упаковка — это возможность как-то выделиться, добавить дополнительной эстетики в это все, ну и плюс показать получателю, что я уделил время на то, чтобы сделать себе подарок. И это значит, что ты мне не безразличен
2: Плюс вот. это же еще и атмосфера
0: Конечно, атмосфера праздника
2: Можно еще надеть какую-нибудь бирку Или попшикать какими-нибудь запахами новогодними О, да.
0: да, можно открытку Открытку подписать Кстати, у меня к открыткам неоднозначное отношение С одной стороны, прикольно, когда тебе что-то пишут Какое-то послание, я люблю письма писать и получать вот. Но с другой стороны, открытки обычно Негде хранить, и они как-то ну, просто Выбрасывать их тяжело, потому что человек же там Написал какую-то мысль, какое-то послание Тебе, и, ну, одно дело он просто купил открытку, такое чисто, ну как бы вот в комплекте шла. А другое делается там какое-то послание.
1: Можно ведь найти практическое применение каждой подарок. Да. Угу. использовать как закладку.
0: Да, можно, можно. Вот так и будем использовать. Да. А скажите мне, какой рукой вы дарите подарок?
1: Под елку кладу.
0: какой рукой кладешь? Двумя. Двумя, боишься уронить?
1: Тяжело, потому что...
0: Я тут вычитала в интернете, что, оказывается, имеет значение, какой рукой ты даришь подарок. Я никогда не задумывалась, какой рукой я дарю, не знаю, какая не занята.
1: Еще один триггер, давай, закидывай в мою жизнь.
0: А, история в том, что в европейских странах в принципе нет как бы такого правила, да, что какой рукой нужно дарить, возможно, поэтому мы с вами об этом не задумываемся. Но, например, в Индии и на Среднем Востоке подарок можно передавать только правой рукой. Что значит это непонятно. Видимо, правая рука, это как-то связано с... Господом, не знаю. А, вот. а если ты в Азии кому-то даришь подарок, то его нужно вручать двумя руками. Нельзя одной. Вот. В США, например, чаще всего дарят левой рукой, а правую используют для того, чтобы приветственно значит, пожать руку тому, кому даришь.
2: Вот это уже
1: логично. Это прям
0: круто, да? Ну, есть...
1: Да, в России это обычно происходит так, потому что мы не просто жмем руку, а мы обниматься лезем. Ну да. И, соответственно, просто вы двумя телами зажимаете подарок, обнимаетесь, целуетесь, и человек просто должен его успеть поймать до того, как он упадет в момент вашего... Ну, Можно его
2: закрепить на спине, вы обнимаетесь, человек... Хватает. Да. А это... Ну да, кстати, тоже
0: вариант, да. Я вот что думаю, что для того, чтобы подготовиться, да, к покупке подарка, значит, нам нужно соблюсти несколько правил. Во-первых, знать, кому мы дарим, да, знать, что примерно этот человек хотел бы получить, спросить у него, получить от него веш-лист или ориентироваться только на свою интуицию. Обязательно стоит предупредить, если, допустим, ты получатель, да, то предупредить кого-то, кто, ну, если у вас есть какая-то, ритуал, когда вы будете дарить подарки, предупредить, какой подарок все-таки ты получить бы не хотел. Мне кажется, что. Ну, опять же, тут важен контекст. Не обязательно, так вот, кресовое наберу, не дари мне блокноты, да, то есть, может, ты и не собирался. Но если какой-то контекст, располагающий к тому, что человек выбирает подарок, собирается тебе дарить, можно, в принципе, и эту информацию как-то ему передать. Если не знаете, что дарить? Дарите опыт.
2: Дарите левой рукой.
0: Да, дарите левой рукой или крепите на спину. Вот. И не пренебрегайте упаковкой.
2: Главное, дарите с любовью.
0: Главное, с любовью.
2: Даже если вы дарите упаковку.
0: Ну да. Как у нас вот в студии стоит муляж. Да, еще му муляжам вот эти вот коробки от айфонов, которых дарят, я не знаю, бата батарейки или
1: история одна. В общем, был новогодний обмен анонимный, и какая-то девочка в чате опоздала на этот обмен и сказала, ребята, а кто хочет обменяться? Ну, просто так безвозмездно. Я говорю, ну, давай с тобой обменяемся. Она из Питера, я из Краснодара. Обозначили бюджет в 500 рублей. Я собираю свой подарок, отправляю Через какое-то время получаю подарок, открываю, а там коробка Джек Дэниэлса коллекционного, какого-то супер да дорогого, в дереве, дереве выполненная. Я такой думаю, это стоит, наверное, ну, миллионов двадцать, не меньше. Открываю, а эта коробка набита конфетами, там открытка, носки подарочные, какие-то новогодние. Ну, это
0: тоже прикольно, кстати, к вопросу да. об упаковке, да? Завернуть во что-то, что якобы не то, но, с другой стороны, как бы... Это
2: опасно, это игрушки с огнем. Игрушки
1: с эмоциональные огнем. американские горки.
2: Слушай, вдруг она последовала твоему э, совету, совету? который я только что рассказал? Да. Возможно. И настоящий классный подарок ждет тебя, допустим... Какое твое любимое число? 7. 77 лет.
0: Я сейчас максимально запуталась в этих временных континумах.
2: Mm. Ну, в 7 ты уже точно не получишь. А может, получил.
0: А может, двадцать 27.
1: А может, в двадцать. А 7. может, в 57. Да, может, в 27. семь. В, в, в прошлом году, получается.
0: Ты просто забыл, ты же уже старый.
2: Ну, Или через 7 лет после того, как вы обменялись подарками теми.
1: Почему мое любимое число не один?
0: В общем, теперь, дорогие слушатели, вы знаете больше о том, как правильно дарить подарки. Но вообще можно, в принципе, расслабиться, да, и просто думать о том, что Новый год – это время, когда все радуются, все друг друга любят, даже если не любили до этого. Поэтому главное не подарок, а внимание. Но все-таки подарок. С вниманием.
1: Во! Спасибо за внимание.
0: Ну, а мы едем дальше и узнаем, какую игру принес нам сегодня Данил. Дань. Да. Что ты нам сегодня принес?
1: Конечно же, я принес вам игру, но не простую мы же тут пытаемся людям новогоднее настроение
0: ну, конечно, да. принести. А Джингл Белить всех.
1: На максимум. И, собственно говоря, не знаю, как вам, но мне огромный заряд новогодней такой энергии, вайба дарит именно музыка. Вот сегодня у нас будет угадай мелодия но Ура! новогодняя.
0: Ой, я, тебя Ой, я, тебя я тебя порву.
2: Посмотрим.
1: Я буду включать песню, кто быстрее угадает, начинает ее кричать громко в микрофон, может подпевать за название песни один балл, за исполнителя тоже один балл.
0: Окей, погнали. Поехали. Я знаю! И
1: говори, говори. Это Аба. Так, один балл.
0: Ну, мы шампайна, ну, ну, ну. как она называется?
2: Крисмас, нет. Нет,
0: подожди, вот сейчас,
1: Господи. ну, Обожаю эту песню. Она такая меланхоличная.
0: ней кружится, и летает, и пает, летает.
1: По балу каждому.
0: А кто поет? Помнишь, ансамбль Семисветики.
1: Ну, близко. Снег, Дам подсказку. Это
2: вокально-инструментальный вот, ансамбль. Via, via.
0: Ансамбль на инструментальный...
2: ВИА. 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 Ну, не игра.
0: <смех>
2: <смех> По я не похожа. Я похоже. не знаю.
0: Христовар, ты знаешь?
1: Нет. «Виапламя».
0: О, oh, mm -hmm. боже, я такого не знала. Итак, 3-1, да?
1: Да, <смех> да. 3-1. Двигаемся дальше.
0: «Let it snow», «Let it snow», это... 4-2. «Frank Sinatra», «Let it да, yeah, yeah, это очень верно. Давайте очень, споем очень. «The Lightful». If there's no way to go let, let, it snow, let it
2: snow, let it snow, let
0: it snow Last Christmas I gave you my heart Michael, Michael подожди, как его зовут? Джордж Майкл
1: Джордж Майкл Пять-три Пять-три, да, я согласен
0: Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away These years Двигаемся дальше, а да. я
2: английский еще не выучил.
1: Повышаем уровень сложности.
2: Как бы не было зимы в, в городах, городах и селах, Никогда поча... не знали мы так. А кто это может быть?
0: Было зимы в городах и селах, какая Кадышева? Бабкина?
1: близко, Ансамбль «Золотое кольцо»? Зыкина? Нет. Но, опять же, из Это самая, как ее...
0: Эдита Пьеха?
1: Нет. Кабы-кабы. Долина? Нет. Это Валентина Толкунова.
0: О, я такую не помню. Молодые были. Ну, да. Сколько баллов?
1: Счет 5-4. Пока, Даша, в твою пользу.
0: Едем дальше, да? А-а-а! Как она? Она там вертится, крутится, крутится. Ну, почти. Подожди, это там... Нелегко, нелегко полюбить на ней. Тихо-тихо, сейчас припев будет. Извините, январская и юга, юга. И сейчас я стану друг друга. Любят, любят люди друг друга. <свят> люди.
1: <свят> <свят> Это... Да, эта песня так и называется. Звенит январская в да, скорее всего.
0: Да, я не помню. Mm -mm. Бал тебе, Данил, получается.
1: Спасибо. Он мне, наверное,
0: пригодится.
1: 5-4, я предлагаю так оставить. Окей. Okay. Окей. Okay. Или 6-5. Или 6-5. А сейчас будет одна из самых атмосферных песен. Я ее просто обожаю.
0: Ну все, мы уже не угадали.
1: Да, он защипеть не начал.
2: Нет.
1: Пас, нет.
0: Ну, по звуку похоже на какого-то Стинга.
1: Нет, эта песня так и называется. I'm driving from home for Christmas. Uh -huh. И исполняет ее крис Окей. Oh,
0: mm -hmm. oh, okay.
2: У моего батя был диск в тачке такой. Классика. Эту песню исполняют четыре чувака в свитерах. Да. Это стекловатая.
1: Да. Пять-пять. Ну и как называется?
2: Новый-новый-новый-новый год. Шесть-пять. Христофор вырывается Все мечты исполнит новый-новый-новый-новый год. Когда зажигаются
1: свечи
0: в каждом доме. Какая красота. Они
2: бесподобны. Я ждал.
1: А это просто очень зимняя песня. М
0: -м, подожди, что-то знакомое.
1: Очень знакомое.
0: Это Алла Пугачева? Нет. Кристина, пока это? Нет. Ладно, подождем, пока споют. Это «Глюкоза». «Глюкоза». глюкоза. «Снежинки ртом ловила. Не, да, очень мило. Да? А оно? песня
2: как называется?
0: Снег идет, а, а снег, снег идет, идет. по да, щекам, что-то там, по губам. Мне бьет,
2: бьет, снежинки ртом
0: ловила. Очень мило. Так,
1: счет был 6-5, 7-6, 7-7 получается. Даша угадала название.
0: У, -у нос к носу идем. Дин -ди -дин -ди -дин. Нет, нет, это не Джингл Bells. Bells. Нет, это не он. Джингл Белл, Джингл Белл, Джингл Белл Джингл Белл, Джингл Белл, Джингл Белл, Джингл Рак что-то такое.
1: Джингл Да, так, А кто я поет, что я что знаю? не знаю. Джингл Белл Рак. Тут три слова в
0: названии. Эта песня была в одном доме. Один дома, да, дома да. да. Но я не помню, кто ее поет.
1: Бобби Хелмс.
0: Итак, самый... какой у нас счет?
2: На счет 8-7.
1: Да, 8-7. Пользу Даши. Решающая. Решающая.
0: Давай. О, боже. Magic moment when two hearts are
1: Ну, ты угадала.
0: Христалл, он меня убивает. Так, а кто же ее поет? Боб?
2: Нет. Фрэнк Синатра. Нет. На всякий. Я пробивал.
0: Пока 9-7.
2: ну я насвистел.
0: Блин, подожди. Ну, полбала
2: тебе засвист. Майкл
0: какой-нибудь... Нет. Армстенг? Нет, не Армстенг.
1: Олег. Почти. Ну, давай. Перри... Кэти.
0: Перри Кокс? Перри Комо. Перри Комо, нет, такого не знаю. Перри Утканус. Итак, какой счет? Какой счет?
1: 10-7 в пользу барабанной дроп не Христофора, а У -у -у! Победа, победа, а это
0: был победа, мой подарок
2: побед... тебе, потому что я знаю, насколько сильно ты любишь музыку. Побеждать! <laughs> и новогодние поэлисты. <свято> Почему Христофор, ты не упаковал тогда?
0: Христофор, это очень, конечно, милость с твоей стороны. Я прям прямо проследилась после всех этих музыкальных подарков и твоей щедрости. Но... А, ты вообще можешь не расстраиваться, что ты продул в очередной раз мне в «Угадай мелодию». Это не первая, кстати, такая вот у нас игра. А, можешь не переживать, потому что я точно знаю, что есть одна, как минимум, вещь, которую ты точно угадаешь просто буквально с первых нот. Знаешь, что это, Христофор?
1: Даже мне интересно стало.
0: Это аромат от Каролина Ирера, который называется «Bad Boy». Точно. Я расскажу подробнее, что это за аромат-то такой. А, композиция «Bad Boy» принадлежит, между прочим, группе восточных пряных ароматов. И символом аромата Бэтбой стала молния. Молния, да? А, именно она ассоциируется с героизмом, с силой и олицетворяет непредсказуемый, неординарный характер мужчины. Мне кажется, это прям про Христофор. Не,
2: ну это все про меня. Как будто для меня делали.
0: Этот парфюм. Идеально подойдет тому, кто не боится нарушать правила, но знает толк в хороших манерах. Прям вообще, просто целевое попадание в, в Христофора. Как будто каким-то
2: запахом описали мой портрет.
0: Кстати, да, да, это вот запах самого красивого мужчины на свете.
2: Портрет
1: Бэтбоя.
0: Кстати, помимо прекрасного парфюма у спонсора нашего подкаста, есть небольшой инсайт по тому, как сделать подарок близким и порадовать себя любимого. Если приобрести парфюм Каролина Эррера до 31 декабря и загрузить чек на сайт по ссылке, которая будет, кстати, в описании этого выпуска, то мы и наши слушатели смогут участвовать в специальном новогоднем розыгрыше и выиграть один из крутейших призов, каких именно рассказываю. Первое. Выходные в Москве на двоих с проживанием в пятизвездочном отеле и ужином в ресторане со звездой Мишлен. А также эксклюзивное путешествие к северному сиянию на частном самолете на двоих. Так что, если выиграете, можете полететь вдвоем. ну или кто-то докупит из вас билетик и троем смотаемся. Я вот. вот
1: никогда не ел в ресторане со звездой Мишлен, я ел только в машине с колесами Мишлен, а обратного ну, не было.
0: Как бы, видишь, Все должно быть первый есть, раз. Есть, есть, есть к чему шанс,
2: спрятаться. есть стимул.
0: Да. Вот, главное, и есть чтобы бэтбой. Бэтбой, да, совершенно mm -hmm. верно.
2: У меня есть план выиграть. С самого начала у меня был какой-то план, я его придерживался. Придерживайся,
0: да, совершенно верно. К тому же Новый год это время чудес. Но я вижу, вы подумали, что это все, а вообще-то как бы это не все. Специально к Новому году Карина Эрера совместно с женским журналом «Героиня» и мужским журналом Бродьют. Это, кстати, журналы, мы, в которых мы работали, да? которые да. с нами вот, по соседству. В общем, вместе с этими журналами Карли Нейрера запустили адвент-календарь на 10 интерактивных юнитов, которые погрузят нас и наших слушателей в волшебную атмосферу бенгальских огней, аромата елки, мандаринов и шампанского. Что, собственно, представляет из себя адвент-календарь? В адвен календаре нас ждут полезные статьи, интерактивные тесты, генератор поздравительных открыток, кстати, очень полезная вещь, и новогодние эпизоды подкастов от студии Red Barn. В том числе, наши дорогие слушатели, тот подкаст, который вы слушаете сейчас.
2: Генератор открыток звучит как нечто гениальное, потому что не придется больше думать над словами, которые можно адресовать своему любимому человеку. Да, а главное... иногда так
0: сложно ну, бывает. Главное добавить туда что-то ну, еще личного, мне кажется, как минимум подпись. Любви. Любви, да. В общем, все это поможет нам и нашим слушателям не только подготовиться к самой долгожданной ночи в году, но и весело провести время после того, как закончатся новогодние салатики. Я считаю, это прям важно. Они так быстро заканчиваются. Салаты заканчиваются, а новогоднего настроения нет.
1: Но всегда можно поесть прошлогодних салатов.
0: Ну нет. Мы берем курс на Мишлин.
2: Согласен.
0: На 7 Так что, наши дорогие слушатели, все ссылки полезные будут в описании. Участвуйте в конкурсах, дарите себе и своим любимым замечательный аромат от Каролина Эрера и не забывайте, как пахнут настоящие мужчины.
1: А представляешь, это двойное удовольствие. Ты покупаешь человеку подарок и при этом сам еще что-то да, выигрываешь.
0: Может да, в этом-то и весь прикол. Так двойное удовольствие. Еще и адвент-календарь. То есть еще и как-то время классно провести можно наконец Я дарю
1: тебе духи. А второй подарок мы с тобой едем в ресторан с
2: Мишленном. Потрясающе, потрясающе. Или смотреть на северное сияние. Да,
0: потрясающе. и мы вот тут, значит, судьи подкастов Red Барн» выпускаем новогодние спешлы, чтобы вас порадовать. А тут еще и статьи, и, в общем, как подготовиться, и как провести. И там, короче, ребят, я уже э, проходила, значит, посмотрела на этот адвент календарь поклацала там по кнопочкам. Там действительно много интересной инфы. Так что празднуйте Новый год, готовьтесь к нему, дарите самые классные подарки себе любимым. И не забывайте, пожалуйста, писать в комментариях, что вообще думаете по поводу новогодних подарков и своего Нового года. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на нас везде, где только можно вообще подписаться. А на этой ноте мы и будем заканчивать.
2: Jingle bells, jingle bells,
0: jingle это был подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые встретили Новый, Новый год, год слишком рано. рано. С вами были Даша, Христофор и Данил. Всем пока!